0: Doktor Internet i Pani Rozum.
1: Migdałki to część układu odpornościowego. Czy należy je wycinać? I kiedy płukanie zatok może stanowić zagrożenie? Czy migdałki u dzieci trzeba wycinać, a może trzeba je pozostawić, dlatego że są siedliskiem naszej odporności? Pytamy profesora Piotra Skarżyńskiego z Instytutu Narządów Zmysłów w Kajetanach.
0: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, witam panią redaktor. Jeśli chodzi o migdałki, to podzieliłbym je na dwie grupy. Jeden to jest migdałek gardłowy, tak zwany trzeci migdał, który znajduje się w części nosowej gardła, W kolokwialnie mówiąc na końcu nosa, nie widzimy go. Oraz mamy dwa widoczne migdałki, są to migdałki podniebienne, które bardzo często podczas różnego rodzaju infekcji się powiększają dziecko otwierając usta, wtedy rodzic może widzieć, mówi, że są jakieś takie kalafiorowate twory, to są migdałki podniebienne. Jeśli chodzi o ten mit pod kątem naruszania układu odporności, nigdy u dzieci nie wycinamy migdałków podniebiennych w całości. No chyba, że są jakieś wskazania kardiologiczne, immunologiczne, ale zawsze się je przycina. Jest to zabieg nazywany tonsilotomią, który służy temu, żeby te migdałki pozostały w łukach podniebiennych, czyli moglibyśmy normalnie oddychać. Natomiast cała historia z migdałkami zaczyna się od tego, że najczęściej dziecko ma jakieś infekcje, często zapalenie ucha, powiększa nam się najpierw migdałek gardłowy, którego nie widzimy i możemy wykonać bardzo proste badanie bo po prostu dziecko mówi A albo E i wtedy patrzymy na taki języczek, który jest w ustach i, i na końcu za językiem widzimy taki malutki języczek. Jeśli on idzie bardzo mocno do tyłu, to znaczy, że tam przeszkód nie ma. Natomiast jak podniebienie nam się nie rusza, to znaczy, że coś blokuje. I typowy pacjent, który się zgłasza, często jest to młode małżeństwo, młody rodzic, zgłasza się z dzieckiem, które wchodzi z otwartymi ustami, sapie, zadaje parę pytań, dziecko często chrapie w nocy, yy, zadaje pytanie, czy jest dobrze ze słuchem, na które ucho lepiej słyszy. Często podaje, że ten słuch jest, no nie jest najlepszy. mam wino tak właśnie bajko ostatnio zaczął głośniej słuchać w telewizji. Nadstawia się na przykład jednym uchem do telewizora, czy niektóre dzieci, no, przez telefon rozmawiają przez jedno ucho, a nie przez drugie, bo to jest im wygodniej. I wtedy należy powiązać i, u, i słuch, i migdałek gardłowy i podniebienny. Patrzymy, jak to wygląda i Oczywiście są różnego rodzaju wytyczne, natomiast jeśli pacjent się zgłasza po pięciu infekcjach z widentnym chrapaniem, czasami z bezdechami synnymi, jest to wskazanie do wycięcia tego migdałka, ponieważ możemy stosować różnego rodzaju terapię i yy, terapia farmakologiczna, która najczęściej zaczyna się od podawania różnego rodzaju leków no, na podstawie grupy glikokortykosteroidowych, yy, pozwala na zmniejszenie, ale często wyeliminowanie problemu bardzo ważne jest powiązać, czy nie, ma, czy nie ma niedosłuchu. Czyli obejrzeć ucho, obejrzeć, czy nie ma płynu. Bardzo często ten płyn tam się znajduje. Nie daje objawów ostrego zapalenia ucha środkowego. Zapalenie ucha środkowego charakteryzuje się takim przenikliwym bólem, który dziecko płacze, trzyma się za ucho. Ono mówi, boli uszko, tutaj coś. Jest najgorzej, jak jest jakiś wyciek. I to jest ból, który jest nie do zniesienia. To od razu rodzic może skojarzyć. I jeśli takie epizody nam się zdarzają, jest to wskazanie, żeby ten migdał gardłowy wyciąć. Dlaczego? Migdał gardłowy, e, jeśli jest powiększony, nie tylko upośledza tor oddechowy. Czyli dziecko zaczyna oddychać bardziej przez usta, ale uciska uścia trąbek słuchowych. Trąbki słuchowe łączą ucho jakby z gardłem. I w momencie jakiejś infekcji płyn, który się gromadzi w uchu, nie jest w stanie się ewakuować. Jak nie jest w stanie się na początku on może nie dawać jakichś dużych objawów, ale może powoli się różnego rodzaju wzrosty dosłuch i najczęściej te zmiany są odwracalne. Czyli wykonując operację wycięcia migdała kontrolujemy ucho, wykonujemy delikatne nacięcie w błonajbębenkowej, sprawdzamy, czy jest tam płyn. I jeśli jest ten płyn gęsty lub jest mu dużo, to wtedy zakładamy taki dren. On wypada od kilku miesięcy do dwóch lat po takim wprowadzeniu. Daje to nam szansę, że ucho się ,pg... będzie wentylowało prawidłowo. Oraz, że nie będzie dochodziło do dysfunkcji trąbki słuchowej. Bardzo często, jak lecimy samolotem, na przykład mam problem, że nas przyciśnie ucho. To jest właśnie niewydolność trąbki słuchowej, która najczęściej pojawia się podczas kataru, podczas infekcji, jak ktoś ma, ma Ale jeśli osoba chodzi z taką infekcją, szczególnie dziecko, przez pół roku, roka, takie pacjenci się bardzo często zdarzają, to dochodzi do trwałej dysfunkcji trąbki słuchowej. Wtedy już leki nam nie pomogą. Wykonujemy czasami zabieg balonikowania trąbek słuchowych, no ale to jest taka jakby ostateczność, ale warto się tym zainteresować wcześniej. Podsumowując, musimy wiedzieć, czy tor jest oddychania prawidłowy, czy dziecko nie chrapie, czy dziecko prawidłowo mówi. Bardzo często rodzice zaczynają terapię logopedyczną. A kwestia jest najpierw wycięcie migdałka. Logopedzi akurat w Polsce mają dosyć dobry program szkolenia i edukacji. Sam zresztą mam wykłady i muszę przyznać, że wiedza Osób, które jest bardzo wysoka i często same zwracają uwagę, że należy sprawdzić ten migdałek, trzeba sprawdzić językowe, czy nie jest przypadkiem y, przyczyną upośledzenia mowy, bo taka osoba potem musi wykonywać dużo treningów, więc nie tylko jest oddychanie, nie tylko infekcje, ale także prawidłowa wymowa. To dziecko nie jest w stanie prawidłowo mówić. Y, I takich pacjentów, akurat w kajetach takich operacji, wycięcia migdałka, brzmi migdałków połączonych z drenażem uszu jest około 3000 rocznie. Tych pacjentów jest bardzo dużo są regiony, w regiony, których akurat konsultuję i podczas jednego dnia potrafi przyjść kilkadziesiąt osób z takimi problemami, które zgłaszają się do lekarzy, mają różnego rodzaju terapie doraźne, które jak na pytanie, czy to może wyleczyć. Ja mówię, że w niektórych fazie to może pomóc, ale już nie wyleczyć. I możemy doprowadzić do zmniejszenia takiego migdałka i mamy dużo różnicy. Jeśli operuję na przykład w sierpniu, w lipcu, kiedy osoby wyjadą nad morze, często jest na tyle dobrze, że rodzice mówią o fajnie, sympatycznie, nie, nie mamy infekcji, ale jeśli ten migdałek jest powiększony, pierwsza, druga infekcja we wrześniu, w październiku powoduje, że ci pacjenci znowu się zgłaszają i znowu mają ten płyn w uszach. Więc wtedy jest możliwość wykonania zabiegu o mniejszym zasięgu. Bardzo często nie trzeba wkładać, wprowadzać wtedy drenów do błony mękowej, ale migdałki i tak są do, pod, do podcięcia, mówię podniebiennych, a do wycięcia gardłowy. Wygdałek podniebienny który rzeczywiście, wtedy nie mamy tego układu odporności, szczególnie wieku, dzieci w wieku przedszkolnym jest istotny, wykonywane u osób dorosłych. Całkowite wycięcie migdałka związane jest z anginami. Jeśli ktoś ma ciągu anginy, jest ich kilka w roku, na przykład pięć, gdzie wymaga jest antybiotykoterapia lub mamy leczenie związane z kardiologicznymi skorzeniami. Wtedy wycinamy, żeby one z kolei nie były źródłem takich infekcji, które mogą doprowadzić potem do dużo poważniejszych konsekwencji.
1: A czy dużo jest ludzi, którzy mimo skierowania na taką operację przychodzą i mówią, że my wolelibyśmy jednak tego nie wycinać, bo pan nam wytnie Wytnie pan naszemu dziecku całą odporność.
0: Tak, jest, jest pewna grupa osób, nie chciałem określić w procentach, na pewno jest kilkanaście procent osób, ja wtedy wpiszę w, w opisie operacyjnym, że na przykład jest zgoda na wycięcie migdałka gardłowego, a brak na wycięcie, na podcięcie migdałków podniebiennych. Wtedy piszę, że jest brak zgody. Zresztą miałam taką sytuację, że jedna z pacjentek na początku się nie zgadzała wyraźnie, a potem przyszła, powiedziała, że no powinienem to jednak zrobić. Ja mówię, no, ale wyraziła pani ewidentny sprzeciw, nie chciała pani tego zrobić, nie robiłem nic przeciwko pani. W niektórych przypadkach wręcz się nie da dobrze wyciąć migdałka gardpowego. Jeśli migdałki podniebione nie stykają się, są, są tak duże, to wykonanie prawidłowo adenotomii jest bardzo trudne, bo no, te, te migdałki upośledzają nam możliwość prawidłowego wycięcia i kontroli tego migdałka. Jest wiele różnych technik operacyjnych, wiele takich nowości na rynku, które no, mają być mniej inwazyjne, ale w praktyce trzeba to uzależnić od pacjenta. Bardzo ważne jest, żeby pacjent był w miarę zdrowy, co czasami nie jest proste wśród tych żeby ten pacjent zgłosił się, ponieważ to czegoś się było to krwawienia po, po operacyjnego Jest kwestia przygotowania, żeby to nie było podczas infekcji, żeby to było przynajmniej 2-3 tygodnie od odstawienia antybiotyku ostatniego. Wtedy mamy gwarancję, że Wykonamy ten zabieg, ale też gojenie będzie szybsze. Bardzo często jest tak, że jesteśmy zmuszeni w trakcie jakiejś infekcji wykonywać taki zabieg, bo pacjent cały czas jest permanentem infekcji i wtedy takie gojenie jest dłuższe. Generalnie te zabiegi trwają, zawsze przestrzegamy takiej zasady, że pacjent powinien jednak całą dobę przebywać w ośrodku, w szpitalu u nas, żeby zaobserwować, żeby rodzice mieli ten komfort żeby jak coś się wydarzy, typu jakieś krwawienie, jakieś takie sytuacje, które mogą, dla nas są klasyczne, a dla rodziców nie są naturalne, żeby można było to przeprowadzić w warunkach szpitalnych, żeby dziecko zaczęło normalnie funkcjonować. Nigdy nie wysyłamy pacjentów po takim zabiegu 2-3 godziny do domu. Są ośrodki, które to robią, natomiast uważamy, że jest to nieprawidłowe podejście, które jest akceptowane w wielu miejscach na świecie, ale powinny na komfort rodziców jest istotne. Jeśli mam jakąkolwiek wątpliwość, a zdarza się ona niezwykle rzadko, to pacjent przywo nas dłużej. Najczęściej dochodzi do tego u osób, które mają na przykład jakieś zaburzenia krzepnięcia, jakieś problemy hematologiczne. Wtedy wolimy, żeby taki pacjent przybywał u nas dłużej.
1: Dwie, trzy godziny po zabiegu to dziecko nawet się nie zdąży jeszcze porządnie wybudzić z narkozy.
0: Zgadza, zgłaszają się tacy pacjenci, którzy mówili, że ktoś tam znajomy właśnie tak miał i, i między innymi dlatego wolą wybrać nasz ośrodek, żeby mieć tą całą dobę i całą noc spędzić, żeby mieć pewność, że jak dziecko opuszcza szpital, to tego problemu nie ma. Bardzo rzadko się zdarza. No naj, taki najbardziej przypadek, który był spektakularny, to była, ale to była osoba dorosła po całkowitym wzięciu migdałka podniebiennego, która stwierdziła, że będzie wykonywać sobie napary takie z gorącej wody. No i rzeczywiście, no wróciła do nas dwa dni później i udało się to wszystko. No Rozumiem,
1: z... że krwawienie. Tak,
0: aktywność. no jest to pewna nieodpowiedzialność, udzielamy. Po pierwsze, jak trzeba się przygotować do zabiegu, należy odstawić wszelkiego rodzaju trany, syropy, soki malinowe. Każdy pacjent otrzymuje to w takiej rozpisce przedoperacyjnej, żeby nie był zaskoczony. To jest niezwykle istotne, żeby się przygotować do tego zabiegu dobrze, żeby wykonać prawidłowe badania. Zgłaszają się dwie grupy pacjentów. Jedni, jedne osoby bardzo chcą ten zabieg wykonać. Mimo, że mają samolot, lecą na urlop, akurat yy, zaplanowały to i wręcz jest próba takiego wymuszenia, na czym się nie zgadzamy, ale to osoby no, nie do końca zwracają na to uwagę, bo akurat ja jako osoba, która pracuje rozumiem to, że jak już ktoś coś zaplanował, to tak jest, ale jednak dobro dziecka jest dla nas zawsze najważniejsze i staramy się poinformować rodziców, że tutaj istnieje ryzyko jakieś. Yy, które może no, nie podwać stres zarówno u dziecka, jak i u rodziców. Co się
1: może stać, jeśli polecą no. samolotem.
0: Nie, nie, nie. To jest kwestia tego, że, mają, że, nie, że nie chcą przełożyć operacji Aha, o tydzień. Rozumiem. Nie chcą przełożyć operacji mhm. o tydzień, bo mhm. akurat mają taki, taki slot w pracy, rozumiem. który pozwala im na wykonanie. Akurat mamy okres ferii, więc takich osób zgłasza się, no jutro ta lista jest na przykład bardzo długa. Osoby chcą to wykonać w trakcie ferii, kiedy dziecko może przebywać spokojnie w domu i staramy się też do tego dostosowywać, o ile jest to możliwe. Jeśli chodzi o osoby, które nie zdecydują się, takie są, że uważają, że tego nie należy robić, że istnieje jakieś ryzyko. Po najpoważniejszymi powikłaniami, które mogą być, to są zaburzenia wymowy. Dziecko potem nawet po wycięciu nie jest w stanie umie, nie, umieć zamykać ust i no, oddycha przez usta, w związku z czym się taka spiralna nakręca powietrze, które dociera do nas przez jamę ustną, jest, no, nie jest ogrzane, nie jest tak oczyszczone jak przez jamę nosową, więc może więcej bakterii na przykład się dostać i w tym momencie te migdałki się znowu powiększają i yy, dochodzi do kolejnych infekcji też i dolnych dróg oddechowych. Jeśli chodzi o część jakby górną, no to jest kwestia niedosłuchu i jeśli ta osoba, się, znaczy rodzice się nie zdecydują, to tym, się na tyle powiększa, że może dochodzić do trwałego uszkodzenia słuchu, do perforacji błony, czyli pęknięcia, jak ten punkt się już tam nie mieści, wtedy te operacje są no, dużo szersze dużo i dużo poważniejsze. wiąże
1: się to z bólem.
0: Wiąże się to też z bólem, tak.
1: Mhm. A jeśli chodzi o samą pielęgnację uszu po wycięciu migdałków, bo to też jest kolejna kwestia, używanie środków, które te uszy przetykają, czyszczą, też narasta wiele mitów wokół tego, czego należy używać.
0: Tak, znaczy absolutnie nie należy używać patyczków, czyszczenia ucha. Jak jakiś pacjent się zgłasza i się pyta, no, co się stanie. Ja mówię, że dla mnie jest to wtedy bardzo miła konsultacja, no bo ten woskowin jest z taka upchana, często się przeciera drobne naczynia krwionośne w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Powstaje taki czop, który się często łączy z błoną mękową. No trzeba to po prostu oczyścić. Trzeba to oczyścić, trzeba to usunąć różnymi narzędziami, no, czasami sakiem, ale to jest kwestia taka, żeby ten przewód był i często te uszy są odblokowane bardzo szybko, czasami w stanie zapalnym. Ale mm, możemy stosować z różnego rodzaju, nie chciałbym tu reklamować żadnego preparatu na bazie oliwy z oliwek, od parafiny do rzeczy, które jakby natłuszczają i pozwalają wypłynąć temu yy, tej woskowinie. Yy, no najlepiej zrobić to przed kąpielą. Po prostu przed kąpielą wpuścić i wtedy podczas kąpieli to się wypłucze. Czasami jeśli jest yy, ta woskowina w większej ilości, to wtedy preferowane jest to napuszczenie na noc i założenie wadki.
1: A od czego zależy ilość produkowanej woskowiny? Indywidualnie.
0: To jest bardzo indywidualnie. Są osoby, które prawie nie mają tego problemu, a są osoby, które zgłaszają się co miesiąc, bo mają to w takiej ilości, że yy, czasem to jest nawet 15-20 minut, żeby to w inny sposób usunąć. Jeśli ta woskowina jest rzadka, bo jak jest twarda, to czasami jest taki twardy struk, który się nie da wyciągnąć, albo da się wyciągnąć na jeden raz. Albo trzeba go podzielić, jest taka też możliwość, że tak zwane znieczulenie na maskę usuwamy tą obowiązkowinę. Zdarza się to niezwykle rzadko, ale jest kilka przypadków takich, kiedy bardziej preferujemy takie krótkotrwałe znieczulenie i porządne oczyszczenie ucha, niż narażenie dziecka na czyszczenie ból. To jest po pierwsze to jest hałas. Wszystkich jakby rezydentów, którzy przychodzą na specyfikację do tolarynkologii uczę najpierw tego, żeby sobie sami włożyli sak do ucha. Znaczy jaki to jest hałas i że to nie jest takie, że nam jest wygodniej coś zrobić, tylko że to rzeczywiście może powodować pewnego rodzaju obawy u pacjenta i żeby na sobie najpierw przećwiczyć, a dopiero potem trenowali te rzeczy w warunkach klinicznych i zrozumieją wtedy, na czym polega strach dzieci, które potem czasami się po prostu mogą bać. Badać. Też jest taki, może nie tyle co mit, mamy bardzo dobre badanie fibroskopowe, które... Bardzo wielu rodziców ostatnio z taką damą no chcemy zobaczyć ten migdałek i możemy wprowadzić fibroską taką kamerę, która no, widzimy na dłoni, czy ten migdałek jest powiększony, czy nie jest. W wielu kwestiach jestem zwolennikiem tego badania. Jeśli chodzi o małe dzieci, jeśli mamy klasyczne objawy: otwarte usta, epizody zapalenia uszu no to i tak wskazanie będzie wycięcie, więc Wtedy odstępuję od tego badania z tego względu, żeby nie prowadzić traumy u dziecka. To jest półtora milimetrowy taki endoskop, giętki, wibroskop, który wprowadzamy do nosa, który wielu dzieci potem powoduje traumę. I często jak takie dziecko widzę, że płacze, nie chcę na fotelu, pytam się rodziców, czy dziś byli. No tak, żeśmy wykonywali właśnie badanie, bo mamy 80% przyrostu migdałka. I tak jest to wskazanie do wycięcia, no ale niektórzy rodzice chcieli to mieć przekonanie, że jest to warto. Jeśli mamy objawy kliniczne, to nie jestem zwolennikiem dalszej diagnostyki, głębszej, bo i tak skończy się to jednym wskazaniem.
1: Panie profesorze, dzieci to migdałki. Dorośli z kolei narzekają na problemy z zatokami. Jakbym miała tutaj policzyć w redakcji, to pewnie co piąta, połowa osób będzie miała jakieś problemy, czy miała problemy, czy dzisiaj narzeka na to, że bolą ją zatoki. Co się dzieje? Dlaczego Polacy tak bardzo cierpią z powodu bólu zatok i kiedy są wskazania do interwencji chirurgicznej?
0: Akurat jesteśmy w takiej strefie geograficznej, że rzeczywiście to zjawisko jest bardzo często spotykane świadomość tego problemu jest coraz większa. Postępowania są też różnorakie w zależności od doświadczenia osoby prowadzącej. Takie europejskie wytyczne, które są, nazywają się EPOS, każdy je może przeczytać, jak one wyglądają, polegają na tym, że po pierwsze musimy sobie zdać sprawę, czy mamy do czynienia z zapaleniem przy lekkim zatok, czy mamy do czynienia z jakąś alergią, czy mamy do czynienia... Po prostu przez skrzywioną przegrodą nosową, która powoduje upowszedzenie drożności to się potem wszystko, jakby po, to wszystko potęguje. Zaczynamy. Złotym standardem jest wykonanie tomografii komputerowej, ale nie od razu. Jeśli mamy objawy, o których mówimy, najpierw powinniśmy stosować przez minimum 3 miesiące leczenie steroidami nosowymi. Bardzo ważne jest, żeby je podawać na boczną ścianę nosa, ani na przegrodę, żeby jej sobie nie wysuszać, bo ten steryd wysusza, bo się i to powoduje dyskomfort. Niektóre osoby po prostu mają z tym duży problem i nie chcą tego używać, odstawiają. I po takim regularnym stosowaniu przez minimum 3 miesiące powinniśmy wykonać badanie tomografii komputerowej. Nie badanie RTG. Badanie rentgenem, jest, chodzi do przeszłości, jeśli chodzi w tym przypadku i wtedy ja zawsze staram się z pacjentem omówić, pokazać. Wynik tego badania nie chodzi o sam opis, ale widzimy zatoki. Mówię, że jak jest czarno, to znaczy, że jest, że jest dobrze. To znaczy, że tam jest powietrze i oglądamy do zatoki i widzimy, jak to wygląda i analizujemy, czy objawy kliniczne, czyli na przykład ból w, w okolicach czoła przy schylaniu się, problemy z oddychaniem, różnego rodzaju katary, które nam szczególnie rano zalegają. No, jest cały szereg różnych objawów, które trzeba jakby sprawdzić, korespondują z tym, co widzimy. I patrzymy, czy na przykład przegroda jest skrzywiona, bo myślę, że osób ze skrzywionymi przegrodami będzie jakieś, nie 50-70%. Bardzo ważne, żeby sprawdzić, czy to ma implikację kliniczną. Czyli na przykład skrzywiona przegroda w postaci jego kolca wpływa na ujście zatoki szczękowej, czy na innych zatok, które mogło potem, się, ta błona śluzowa może być przerośnięta i powodować nagromadzenie płynu. Jeśli nie ma wpływu klinicznego, ta skrzynka przegroda, no to w tym momencie nie ma co jej operować dla zasady. Natomiast trzeba sprawdzić, jakie są małżowiny, czy nie są przerośnięte, nosowe. Wtedy wykonujemy na Ale konchoplastyki. Małżowiny
1: nosowe? Gdzie są? Jak wyglądają? W
0: środku. Mamy trzy małżowiny. W środku, no jak badamy, oglądamy endoskopem nos, to mam takie trzy, jakby ciężko jest to fale. No, takie małżowiny, które chronią, że nos nie jest jakby pusty, tylko to powietrze jest stanie się czyścić i ogrzać w przewodach nosowych i zawsze sugerowane jest badanie endoskopowe, żeby jednak wykonać takie badanie, trzeba najpierw dokonać obkurczenia błony śluzowej, obkurczenia tych małżowin, oglądamy czy widzimy ujścia, czy są polipy, czy ich nie ma, jak to wygląda, bo zawsze będzie ulga dla pacjenta jakaś, ale potem trzeba zobaczyć, jak to wygląda dalej pod kątem tego, czego nie jesteśmy w stanie zobaczyć w badaniu. Czyli po trzech miesiącach wykonujemy badanie tomografii komputerowej i ewentualnie, jeśli mamy wątpliwości to jeszcze 3 miesiące pacjenta prowadzimy na leczeniu takim y, farmakologicznym. Możemy zastosować potem leczenie takie bardziej uderzeniowe. To są często jest to esteryz, jest to esteryd z antybiotykiem. Y, te wszystkie rzeczy są oczywiście dostępne i można sobie o tym poczytać. Natomiast pytanie jest, jak, jak widzimy klinicznie, jak to wygląda. W polskich warunkach często, jeśli już czujemy, że pacjent może, wygra, może potrzebować... Y, leczenia operacyjnego, no to wtedy można wystawić skierowanie na taki zabieg operacyjny, na przykład z informacją, że do zakres zabiegu do, o tym z wynikiem tomografii komputerowej. W, w, w zeszłym roku, pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, no te wyceny zostały obniżone na operację zatok. I ta procedura, taka pełna, rzeczywiście jest, wydaje mi się, że dosyć trudno dostępna, a osoby, które na to cierpią, jest ich na tyle dużo, że te kolejki oczywiście zrobiły się bardzo odległe. Może wynika to też ze świadomości, ale też z ilości operacji wykonanych przez dane ośrodki. Jeśli spojrzymy w ogóle na autorenolaryngologię, to na świecie jest najwięcej renologów, czyli osób, które zajmują się jednak zatokami, a nie uszami. Czyli ten problem jest jakby powszechniejszy, ale też rynologia, w mojej prywatnej opinii, jest łatwiejszą specjalnością niż leczenie uszu. Tam mamy pole operacyjne, czasami milimetrowe. Tutaj ono jest większe, natomiast postęp dokonał się ogromny. W tej chwili te operacje zatok są... Bezpieczniejsze. Możemy wykonywać przy pomocy endoskopów. Mamy różnego rodzaju tak zwane shadery, które pozwalają precyzyjnie dokonać usunięcia elementów w jamie nosowej, które są źródłem zjawisk chorobotwórczych, ale też zapewnić nam większe bezpieczeństwo. Bardzo często operacje wykonywane są z nawigacją. To jest pewnego rodzaju standard przy takich trudniejszych zabiegach. Musimy pamiętać, że znajdują się blisko oczodołu. Yy, jednym z powikłań może być problem ze wzrokiem, jeśli jak, 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 nieumiejętnie ta operacja będzie przeprowadzona, a drugim, a drugą, drugim one są tętnice, które doprowadzają krew do mm, oczodołu, i w tym momencie jest to zagrożenie, zagrożenie oślepnięciem minimalne, ale jednak istnieje, więc wykonywanie zabiegów z nawigacją jest pewnego rodzaju standardem u pacjentów, szczególnie z bardziej skomplikowanymi zapaleniami za to, które są długotrwałe, które są bardzo rozległe i tego staram się trzymać. Wtedy wykonujemy tomografii i z tą tomografią wykonujemy zabieg operacyjny, ale jeszcze no, wykładowcy, którzy z nami prowadzą zajęcia, kiedyś operowali to przy pomocy mikroskopu, więc pole operacyjne było zupełnie inaczej widoczne, więc tego się nie należy bać. I, te, I oferta jest stosunkowo szeroka. Jeśli chodzi o m, powiązania, no trzeba pamiętać, że osoby z astmą mają większe prawdopodobieństwo, osoby z uczelniami na aspirynę. Y, bardzo modny jest temat alergii, która jest... Y, często jest tak, że jak lekarz nie do końca wie, to chciałby wyjaśnić, czy nie ma jakiejś alergii. Tylko z kolei, jak wykonujemy panel badań alergicznych, to czasami on jest niepełny. I w tym momencie może wyjść, że alergii nie ma, ale mogą być alergie na pewne rzeczy, których nie przebadaliśmy. I myślę, że jest to pewnego rodzaju przyszłość, jak patrzymy na naukę w, w rynologii, to bardzo wiele badań jest związanych z immunologią, z badaniami podstawowymi i tutaj się szuka możliwości leczenia, nie tylko przy pomocy chirurgii, ale przy pomocy różnego rodzaju farmakoterapii. Ona nie jest jakoś bardzo skuteczna, jeśli chodzi o zaawansowane zapalenia, natomiast pewnym standardem jest najpierw rzeczywiście leczenie może,
1: może, przepraszam się, okazać, że te zapalenie za to nie jest bakteryjne, tylko to jest jakiś objaw alergii?
0: Hmm, może, być, ta, może, może być to podłoże alergiczne też, tak. Jak najbardziej może podłoże alergiczne, które potem powoduje e, infekcję bakteryjną. Jest jeszcze jedna rzecz, którą której przestrzegam. Są substancje typu oksydna, oksymetazolina, ksylometazolina. Takie leki, które e, bardzo powodują szybki objaw. Momentalnie, że czujemy się lepiej i zgłaszają się osoby uzależnione. Do dzisiaj pamiętam taką panią, bizneswoman, która się do mnie zgłosiła, która mówi, że ona znaczy bardzo prężna w biznesie i ja mówię, ale na czym polega Problem, pan sobie? Ja tak mam w torebce, mam ten psikacz, w łazience mam psikacz, w samochodzie mam ten psikacz. I mówię, to ile pani razy cię nie stosuje? No tak z 50 I niestety jej błona Środowa była tak wyjałowiona, że udało nam się doprowadzić do znaczącej poprawy bez zabiegu operacyjnego, Natomiast to było uzależnienie. To było uzależnienie, że cały czas... Ja ktoś, rozumiem,
1: że nie behawioralne, tylko od substancji. Ach,
0: znaczy no, no, robiliśmy tak, że ta osoba już nie potrafiła funkcjonować. I, i, I nie ma takich publikacji, jakby, które powodują uzależnienie typowo od substancji, żeby to rozumieć, czy to jest behawioralne, czy, czy od leku. Natomiast no, była w do no, takiej sytuacji, że cały czas to tak działa, że bez tego środka nie była w stanie funkcjonować. Na przykład u dzieci te leki są wskazane, i jeśli mamy jakąś infekcję, to rzeczywiście tylko. No, pani profesor Teresa Jackowska, która jest konsultantem krajowym, powiedziała bardzo ładnego wykładu na ten temat na jednej konferencji pediatrycznej, kiedy powiedziała, że okej. Okay. 3-4 dni, jak najbardziej tak, ale nie więcej, nie miesiącami. Więc yy, zresztą sam u swojego dziecka dostosowałem, jak miał infekcję, że przez dwa dni podawałem, natomiast jak już widziałem, że objawy ustąpiły, to wtedy yy, zacząłem podawać żoną yy, inhalacje yy, ze sterydami, które nie działają. To nie jest, Tego nie należy się bać, bo ktoś na słowo sterydy reaguje, że to jest coś, co rozstroi nam organizm. Jeśli sterydy są podawane, albo w postaci yy, inhalacji, yy, nebulizacji, bardziej fachowo określając, lub w postaci miejscowe, jakby, y, które nie działają na cały organizm, to nie jest to rzecz, która y, negatywnie wpłynie na cały organizm. Natomiast jedną z metod leczeń, na przykład zapaleń zatok, jest podawanie właśnie antybiotyku do ustnie. I wtedy musimy pamiętać o słonie żołądka. Musimy mieć pewność, że to nie wpłynie na inne leki, że nie mamy interakcji lekowych, na przykład z lekami na cukrzycę, z lekami na ciśnienie i patrzeć na tego bardziej behawioralnie i całościowo, a nie tylko na jedną dziedzinę medycyny.
1: Dziękuję Panie
0: Profesorze. Dziękuję bardzo. To była audycja Rzeczpospolitej Doktor Internet i Pani Roz.